0: Всем привет! Это подкаст «Франкель про бизнес». Меня зовут Наталья Франкель, я предприниматель. И хочу, чтобы в эпоху турбулентности, благодаря этому подкасту, действующие бизнесмены не чувствовали себя одинокими. Поэтому в каждом выпуске говорю с новыми гостями, теми, кто здесь и сейчас строит свой бизнес и растит свои проекты. Приглашаю владельцев бизнеса из разных ниш, городов и стран, чтобы находить работающие сегодня решения, пути преодоления кризисов и поддержки. Делимся победами, поражениями, новыми подходами и только реальными историями. Моя сегодняшняя гостья – Анастасия Софьяненко, основатель бренда современных домов из Петербурга Boxmate, кафе с лучшими завтраками с яйцами в северной столице «Перемена», а также экс-сооснователь и дизайнер в «Кидс». Настя, привет!
1: Привет! Очень рада быть здесь. Настя, расскажи,
0: пожалуйста, собственно, что такое все эти твои идеи, все эти твои проекты, откуда они взялись и что сейчас они из себя представляют.
1: Все мои проекты, в принципе, вышли из глобального какого-то моего желания творить и создавать в этом мире красоту. Изначально это была дизайн-студия. Она как мой самый старый проект, ей больше 10 лет. Самый старший ребенок. Да. Собственно, в дизайн-студии мы напрямую занимались тем, что создавали красивые общественные интерьеры, радовали людей и будущих пользователей этих интерьеров. Дальше был проект как раз Boxmate, он родился прямо из студии. Мы захотели придумать какие-то классные модульные дома, опять же красивые, потому что... Столкнулись с тем, что в Лен нет красивых домов для, там, допустим, аренды или, или покупки, даже и захотели придумать что-то свое. Ну, и третий проект был как раз «Кофейня перемена». В принципе, тоже мне очень хотелось создать какое-то красивое место. И была еще такая классная идея, какая-то мечта у меня, чтобы вход в дизайн-студию был через такую секретную дверь в кофейне. Мы нашли помещение, долго искали и сделали как бы абсолютно автономную кофейню. Кто знает, что там есть вход в дизайн-студию, те знают. Тот выиграл. Да. Ну, а для всех остальных это просто очень вкусное место с завтраками. Окей, я просто рядовой
0: горожанин, да, думаю. Мне нужен дом загородный. У меня есть какой-нибудь участок, от бабушки достался, и вот я думаю, хочу построить дом. И вот я листаю интернет, и я вижу боксмейт. Что такое боксмейт, что такое модульный дом? Вот для такого обывателя, который условно вообще в первый раз в жизни видит словосочетание модульный
1: дом. Модульный дом — это готовое решение, в первую очередь продуманное и дизайнерами, и архитекторами, так чтобы, по сути, как в Икее можно было выбрать готовый продуманный вариант, и не вот заниматься этой вековой стройкой, потому что, да, почти все люди, которые так или иначе хотят свой загородный дом, сталкиваются с тем, что, ну, это не пассивная задача. Даже если есть участок, нужно выбрать дом. Это что-то очень это страшное. Очень страшное. Это как, вы знаете, миссия невыполнима практически. Может, лучше а. просто не надо. И, собственно, наша основная цель, помимо очевидной красоты, чтобы все наши решения были красивыми и эстетичными, было облегчить вот этот вот выбор, да, тем, что у нас действительно не очень много домов, то есть линейки довольно узкие, но при этом они максимально продуманные, начиная от планировки и заканчивая даже размещением там всех розеток. Вот как бы чтобы человек, покупает этот дом, Вообще ничего не нужно было переделывать, вплоть до того, что у нас есть комплектация с мебелью, техникой, даже постельным бельем и посудой. То есть вы покупаете все дом и просто на приемку ключей можете прийти со Прямо своей... с собакой, с чемоданчиком ну, и остаться. Приходят, да, вот со своими вещами, с чемоданчиком, с собачкой, с детьми, получают ключи и сразу же заезжают в дом. Ничего дополнительно делать не нужно. Как и сколько вот этих комплектаций,
0: этих форматов планировки, там, размера дома Сколько их есть, и основаны ли они на твоем видении того, как это должно быть, или это прямо исследование аудитории и работа под ее запрос?
1: Мне кажется, что в любом случае, те, кто придумает что-то новое, они больше опираются на свои какие-то ощущения и мысли, нежели чем на исследование аудитории, потому что сложно предложить аудиторию то, чего еще формально не существует. Мы когда два года назад начали продавать комплектацию с мебелью и постельным бельем, многие покрутили виска и сказали, зачем? Это что, я себе там не могу свою простую собственную купить. А сейчас у нас покупают только вот эту комплектацию. Люди вообще... Чтобы вообще голова не болела. Да, да, максимально готовое решение, потому что действительно все вплоть до постельного белья мы продумали. Поэтому это скорее основано на моем видении, как это должно быть. И у нас сейчас две линейки они отличаются визуальным решением фасадов и наполнением, потому что одна попроще, а вторая уже такая более откровенно дизайнерская. Далее размерный ряд идет. Два модуля, три модуля, четыре, и самый большой пять — это там 130 квадрат. И, собственно, вы можете выбрать, как площадь своего будущего дома, так и его конкретную комплектацию. Можно взять без мебели, можно с мебелью. Сколько лет боксмейту? Два с половиной года. То есть ты
0: прямо с тех, кто собрал какое-то бинго и комбо из
1: кризисов, долин смерти и точек невозврата? Сто процентов. Это я. Привет. Потому что получается, что мы придумали боксмейт в коронавирус и запустили. А, например, кофейню перемен, так совпало, что мы подписали документы в феврале на аренду помещения. 22 -го года? 22 -го года, да. Буквально там за неделю или полторы до начала военных действий. Поэтому 100% я человек-кризис. При этом ты сидишь здесь, улыбаешься,
0: выглядишь достаточно уверенно. Расскажи вот, как человек кризис развивает бизнес, потому что мы, собственно, пишем эти интервью для предпринимателей, которые открывают свой бизнес в том числе и в 21 первом и двадцать втором и в двадцатом и двадцать третьем. И, и вот расскажи, как, собственно, действует и как мыслит человек кризис, хорошее такое название. Как ты двигаешься, как ты развиваешь проекты вот во всем этом?
1: Вот любые действия человека зависят от того, как он относится к ситуации, потому что ситуация не бывает однобоких. И для меня кризис это сто процентов точка роста, когда появляются новые возможности. Как бы это грустно ни звучало, когда слабые игроки уходят с рынка. Вот даже в тот же коронавирус, например, очень много общепитов закрылось, да, очень много офисов как-то переформатировалось, много появилось, вот, например, даже для наших заказчиков дизайн студии классных объектов в центре города, где мы там строили рестораны и кафе в будущем. Поэтому кризис это сто гигантская точка роста и возможностей сейчас вы это прямо вот
0: остановите, на паузу поставьте, запишите в свой там молескин или в свой ноушен, потому что, ну, на самом деле, не первый человек, который обращает наше внимание на то, что это так работает. И мне кажется, что имеет смысл действительно поискать, покопаться, даже если кажется, что выхода нет. Но ведь наверняка к тебе приходят, когда люди покупают дом, они говорят, ну, уговори меня. Объясни мне, почему модульный дом лучше, вот, чем мне вот, сосед-строитель сейчас вот, э, обещал построить вообще за две недели и три копейки? Как ты выгоду формулируешь для своих потенциальных клиентов?
1: Вообще наша именно целевая аудитория этот вопрос как бы не поднимает для себя, потому что выгод для них очевидна, они не хотят гружаться в стройку. Те, кто хоть раз сделал себе ремонт в жизни, прошел через какую-то стройку. Для них вот это вот решение готовое, когда ты не контролируешь никакие процессы, не ездишь в магазин за стройматериалами, не выбираешь замену плитки, которая закончилась, не споришь с прорабом и стоишь у него над спиной. Как бы все. Тут даже убеждать не надо. Действительно, готовое модульное решение такого плана будет дороже, чем то, что вы построите у себя на участке с помощью соседа-прораба. Но... Если он правда прораб. да. Но нужно понимать, что всегда есть риски, во-первых, в том, что вы не разбираетесь в каркасном домостроении и не сможете даже проверить, насколько качественно вам дом собирают. Во-вторых, ваше время. Ну, то есть, одно дело еще контролировать квартиру в городе, и то, как бы это довольно сложно. А другой вопрос – это выезжать за город. и контролировать Километров за 150. Дом. Да, и контролировать стройку за городом. Мне кажется, что на третий выезд примерно уже вы думаете, боже, я вообще, зачем мне этот дом? Почему он так далеко? Зачем это все?
0: Расскажи, пожалуйста, про команду. Вот какая команда строит дома, какая команда создает дома, какая команда работает в дизайне, а кто работает ручками прямо вот на участок, кто к клиенту приезжает, кто эти люди, сколько их?
1: На данный момент, получается, у нас девять человек в офисной части, в административной, и остальные все это сборочные бригады. Сейчас у нас, получается, четыре сборочных бригады, и, собственно, сами плотники, строители, сантехники, электрики, да, они и не отличаются от обычных тех же, кто там работает у конкурентов или что-то еще. Но... Они, естественно, с компетенциями, плюс дополнительный надзор всегда над ними, с помощью камер в цеху. Все равно доверяй, но проверяй. После 9 лет стройки в, в дизайн-студии, как бы, я проверяю Ты все. Ты без процессы. иллюзий. Вообще без иллюзий. Надо все проверять. Сама административная часть, вот я ее строила изначально немножко с другим подходом, потому что мы, когда задумали Boxmate, я проанализировала, как у конкурентов все устроено. И поняла, что люди заточены на то, чтобы строить дома. И они не рассказывают, допустим, про какой-то образ жизни загородный, про то, зачем человеку дом. Просто продают дома в стройку. Хочешь, не хочешь, Все. вот мы строим. И там в основном, естественно, как и во всех стройках, мужчины. Мужчинам сложно доносить какие-то жизненные постулаты, грубо говоря. Они чисто про стройку, чисто там, не знаю, из чего каркас, чем мы утепляем, какие саморезы мы используем, оцинкованные. Супер. А женщины немножко по-другому смотрят на этот мир. И как и в дизайн-студии в основном заказчики у нас все таки женщины были, так и здесь сейчас наша целевая аудитория – это преимущественно женщины. В паре, не в паре, но это они. И они немножко по-другому смотрят на этот мир, и у них другие приоритеты по жизни. Им не важно, по сути, как бы Каркасы у всех одинаковые, утепление у всех одинаковое. Но мы продаем действительно образ жизни. Ты да. продаешь через эмоцию? Да, мы продаем через эмоцию, и мы не экономим на наших домах, грубо говоря, на качестве. То, что меня всегда смущало у наших конкурентов, теплый пол это доп какое-нибудь сушила электрическая это доп зеркало с подсветкой доп когда ты хочешь себе действительно классный загородный дом ты к изначальной его стоимости прибавляешь еще наверное процентов 40 на всяких допах чтобы так. красиво получилось да? и красиво и комфортно и уютно. потому что ну теплый пол это ходишь ножками по теплому полу это же приятно зачем это там заказываться и получается там кап 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 и накапывается уже как бы полтора дома а мы изначально все это включаем в стоимость и не вижу смысла как бы, продавать закрытый дом без теплого пола. Зачем экономить на каких-то обязательных для комфорта вещах? Вот наше одно из ключевых преимуществ, что мы строим как для себя. Я бы себе, естественно, построила комфортный дом там с большой террасой, с навесом над этой террасы, потому что у некоторых там и терраса отдельная, и навес отдельный и так далее. Зачем от этого как бы отказываться, если все равно для комфортной жизни все это нужно?
0: Ты как создатель дизайн-студии, как строитель, это же прикольно, женщина-строитель еще офигенно звучит. Вот сейчас то, что говорила, для меня это про заботу. Ну, то есть я забочусь о клиенте. То есть я не просто вот купи дом, там купи вешалку, купи теплый пол. Это про заботу. Ну вот поставила себя на место клиента. Как бы я хотела, да, чтобы у меня был дом. Вот я хочу, чтобы прям меня на ручки взяли, вот так вот донесли, да, и вот до входа прям и сказали: вот твой уютный домик. Расскажи, вот что еще формирует вот эту заботу? Может быть, есть что-то еще, что вы делаете для клиента на дистанции? Что еще он получает?
1: Помимо там очевидных вещей, которые можно включить у нас в стоимость договора работы по участку, потому что, чтобы заехать в свой дом загородный, нужно также организовать там и септик, канализацию, водоснабжение. Дорожку. Да, дорожку, парковочку. Это все возможно исключить в один договор. Плюс у нас есть некий боксмейт-клаб, куда входят, допустим, дополнительные элементы, которые мы сейчас будем постепенно анонсировать. Это и хозблоки, и навесы для машин, и там беседки барбекю и так далее. То есть нам очень хочется, чтобы как бы, все решения на загородном участке, они все были единообразными, чтобы человеку вообще не нужно было ничего дополнительного как бы, искать, изобретать, сталкиваться с трудностями то есть наша основная цель, чтобы вот была полностью экосистема и сервиса, и продуктов, и всего, чтобы все задачи по участку решались под ключ. Как ты дальше хочешь масштабироваться? Сложный вопрос на самом деле, потому что любое масштабирование это прям такой кризис роста. Вот. Мне очень хочется в следующем году выйти на московский рынок. Дальше я думала в сторону некой франшизной сети, потому что все равно внимание, оно очень узкое. Чтобы сделать все очень качественно, у меня супервысокие стандарты по там, качеству и сервису. Не хватает уже внимания нашей команды. И я понимаю, что дальше как бы нужно прям экстенсивно развиваться а это тоже требует усилий были ли
0: какие-то у тебя проблемы в двадцать втором году но ну, я думаю что в основном в двадцать втором с материалами с поставками с разрывом цепочек и если были то как сейчас вы
1: их решили удивительно но факт что в двадцать первом году было больше проблем с материалами и с цепочками, чем в двадцать втором. Такие постковидные а, последствия? Нет, это было связано с тем, что приняли определенный ряд законов, чтобы не экспортировали древесину за границу, грубо говоря, в необработанном виде только в обработанном. Ну, чтобы, видимо, больше прибыли иметь с этого. Естественно, вся обработанная древесина тут же подорожала. То есть то, что мы закупаем, там, брус камерной сушки, имитация бруса там высшего качества, это все в момент подорожало очень сильно. И как бы это было вообще непредсказуемо для всех, мы как бы из этой ситуации нормально вышли, за свой счет какие-то вещи сделали, но ну, окей. Но удивительный факт, что в этом году ничего такого не было. Да, пришлось найти какие-то локальные аналоги, потому что до этого мы в основном Пользовались ИКЕИ для нашей комплектации, да, и там можно было практически все позиции купить под ключ. Такой богатая, Идеально. Богатая сладская жизнь у нас была, но ничего, мы переориентировались. И, кстати, многие российские производители тоже довольно быстро переориентировались, что нам сыграло на руку. Поэтому вот после 21 года мы, в принципе, нормально себя ощущали уже.
0: Расскажи про маркетинг как продвигается BoxMate и как продвигается перемена. Вот это интересно, кстати. У тебя проекты очень разных ниш, разных масштабов, разных аудиторий. Расскажи вот про маркетинг для обоих, наверное, направлений, потому что слушают у нас очень разные люди. Мне кажется, что вот это очень всем без исключения должно быть интересно.
1: Я думаю, что мы совершили фактически переворот в загородном домостроении, сделав упор на маркетинг, потому что, видимо, мужская аудитория либо по-другому мыслить либо что-то еще. И я вообще вот до сих пор не вижу ни у кого из наших конкурентов какого-то упора прямо на маркетинговое отдельное развитие, на развитие бренда. Как будто бы этого вообще нет. Есть какая-то контекстная реклама, ну и стандартные ролики с обзорами, там что-то еще. Но вот прям отдельной ветки с маркетинговым составляющей все еще нет. Я не знаю, почему они этого не делают. Почему-то. А мы, наоборот, зашли с другого. То есть я сразу же понимала, что еще со времен дизайн-студии ты можешь делать сколько угодно прекрасный продукт, но если про него никто не узнает, никто его и не купит. Он может быть просто великолепным, шикарным, но реклама — двигатель прогресса всего. Поэтому сразу же практически мы наняли маркетолога и сделали отдельные бюджеты под рекламу. В том числе, пока работал Инстаграм, мы прям активно использовали блогеров, потому что, опять же, мы продаем эмоцию. Эмоция с человеческим лицом продается гораздо лучше, чем просто контекстная реклама все модульный дом, дешево, быстро, под ключ. И теплый пол отдельно. И Да, рассчитай свою стоимость у менеджера. Поэтому мы изначально сделали прям отдельный упор на маркетинг, и бюджеты были хорошие выделены, и мне кажется, что для двухлетней компании мы движемся семимильными шагами только за счет того, что изначально был большой вот упор сделан на наше продвижение. По поводу перемены. Перемене не так повезло, потому что ну из-за того, что все-таки мы открывались в кризисные времена, там нас немножко подвели наши подрядчики по оборудованию для кухни и там всякие кофемашины и так далее. Они очень сильно задрали сразу же ценник. Фактически весь тот бюджет, который был заложен на маркетинг и тоже развитие перемены, он ушел, просто съелся вот этим вот оборудованием. Надо открыться хоть как-то, нельзя же просто не открыться и ждать, откуда бы еще денежку взять. Поэтому мы открылись как открылись, и потом, только спустя, наверное, два или три месяца подзаработав уже денег, в обороте смогли выделить отдельный бюджет тоже под маркетинг. И также я скажу, Всем, у кого есть э, некий общепит, это и кофейни, и кафе, и рестораны. Ребята, вливайте деньги в блогеров. Это благодатная почва. И я, допустим, сама даже не ожидала, что рекламный бюджет, например, в боксме, гораздо больше, чем то, что мы потратили в перемене на блогеров. Но выхлоп, например, ну, неоценимо выше был в перемене, потому что, естественно, там гораздо ниже средний чек, да, и человек может себе скорее прийти, позволить э, как бы покушать, выпить кофе. Поэтому там, вот эта вот оборачиваемость бюджета была просто бешеная. При как бы затраченных, очень скромных, я даже не постесняюсь озвучу, 50 тысяч в месяц, которые мы потратили на блогеров, это очень скромно. Оборачиваемость была просто офигенная. Я вот всем, у кого есть общепит, очень рекомендую. Даже сейчас, в наши времена, когда тем более нет никакой встроенной рекламы, в блогеры рулят, Плюс, конечно же, телеграм канал с подборками по топ-10 завтраков в Петербурге. Mm -hmm. Действительно, с них очень большой есть приток посетителей. Я задаю
0: вопрос этот тем, кто рулит несколькими бизнесами параллельно. У тебя пересекаются бюджеты проектов? Или у тебя вот ты самостоятельный, и ты самостоятельный? Или они могут донорить друг друга?
1: Не пересекаются, они абсолютно автономно.
0: Ну, просто я тоже очень поддерживаю твою позицию эту, и Всегда, когда мы обсуждаем, есть разные ситуации. Некоторые ребят, ну, там у них есть донорство проектов. Это путь в никуда, мне кажется. В некоторых там моментах это даже там в одном примере это было даже оправдано Там было объяснение, но оно такое там возвратное, логичное. Но вообще в основном, да, я полностью на твоей стороне. И прям коллеги, если у вас несколько идей, которые вы развиваете, то пусть они друг другу вас не поддерживают. Пусть все будет э, самостоятельное. Расскажи, пожалуйста, какая у тебя, вот как у предпринимателя, философия?
1: Искренне считаю себя обычным человеком, без какой-то особой миссии и чего-то еще. Поэтому, наверное, у меня есть только одна какая-то философия это реализация моих идей. Вот все. То есть, если мне что-то в голову взбредет, и какая-то прям идея меня засет надолго, мне очень важно ее суметь реализовать. И, наверное, это все, потому что каких-то прям глубинных смыслов для себя я не вижу. Что самое любимое для тебя в работе в твоих проектов? Ну, во-первых, конечно же, как и вот дизайн-студии повелось, мне очень важно видеть реализацию своих идей. То есть самое классный для меня момент, когда я что-то придумала, это существовало только в моей голове, а потом хоп, и я могу это потрогать, походить. Другие люди могут потрогать этот объект. И, и походить, и по нему. походить в нем, да. То есть это некая физическая реализация да, моих мыслей, идей. Вот это самое крутое. И в принципе, ну, во всех моих проектах это прослеживается. Да, в это и сама перемена, и еда, ну, бог это дома, в которые ты передаешь ключи от этого дома человеку, ты видишь счастье в его глазах, он просто. Офигенно рад, что через два месяца он получил уже ключи от собственного дома. Он, наверное, в глубине души не верил в это, но он получает. Это непередаваемое ощущение, что ты подарил человеку дом. Ну, звучит, на самом деле, сейчас говоришь, а я так думаю, блин, какая крутая история, дом. Да, это вот прям мой любимый момент, когда ты не просто как приезжаешь и дом вот он готовый, в нем можно жить, а еще и ты передаешь ключи. Это так символично, человек как будто бы новый сезон его жизни начинается в этом доме сезон его сериала «Жизненного». А ты сама передаешь ключи? Часто теперь стала ездить сама на передачу, потому что маркетолог требует контент. А люди знают, что ты, собственно, тот
0: человек, который вот придумала этот дом, разработала этот дизайн, вот вложила в каждую ручечку, в каждый крючочек чуточку себя, и вот они видят, что вот тот самый человек, который это все создал, и привез им ключи.
1: Да, да, и часто меня узнают и говорят, о, боже, Анастасия, вы приехали. Ну, да, да, это очень приятно. Ну конечно нет, ну
0: конечно, это просто подтверждение твоего дела. Ну, то есть ты делала дело, там, не знаю, проектировала, что-то чертила, крючочек выбирала, а потом бах, и вот ты приехала, а он стоит, и человек в нем теперь жить будет.
1: Ну, тут я бы хотела заметить, конечно, что в любом случае это работа всей команды. Не одна я, которую прикладываю к этому руку. Мне очень приятно, и я потом транслирую обязательно это всей команде, да, как прошла приемка, счастливые люди на фотографиях. Потому что, конечно, в этом плане очень важно, чтобы вся команда видела результат своей деятельности. Даже там какой-нибудь проектировщик, который сидит в своей чертеже в офисе, он никуда не ездит, но все равно он видит как бы результат своего труда.
0: Да, я когда говорю ты, или обращаюсь к конкретному предпринимателю, я сама как предпринимателю, у которого тоже команда по всей России сидит, конечно, имею в виду, что, ну, никто из нас без команды не сделал бы то, 100%. что мы можем, и поэтому вот эти свои люди, которые помогают самую безумную идею, самую какую-то криповую, трэшовую они такие, ну давай попробуем, Это через год такой, о, классно получилось. Конечно, без команды это все было бы невозможно, поэтому, да, коллеги, любите своей команды. Ты упоминала конкурентов, расскажи, пожалуйста, вообще, насколько этот рынок, на котором ты работаешь, то есть, ну, с кофейнями, понятно, это высококонкурентный рынок, мне кажется, что там, ну, такая достаточно красная зона. Рынок модульных домов, рынок загородных домов, насколько он конкурентен и как вообще он развивается? Он же молодой какой-то.
1: Ну, я бы хотела заметить, что, наверное, и общепитовский рынок не очень конкурентный, если мы говорим о каких-то повседневных проектах. То есть, если мы не говорим про какой-то ресторан выходного дня, куда нужно собраться, прям обязательно доехать, и тебе нужно эту публику туда довести, Если мы говорим просто про кофейню формата близко к дому, то я бы не сказала, что рынок перенасыщен на самом деле. Вот, конечно, нужно очень внимательно выбирать локацию, чтобы была и проходимость, и были люди, которые, ну, твоя целевая аудитория, которые вокруг обитают и смогут дойти в пешей доступности до твоего объекта. Но я бы не сказала, что рынок перенасыщен, тем более, что именно кофейно-завтрачная тема, она который год все еще на острие, и люди любят, и она очень популярна. Я сама вообще, мой любимый формат. Я сама, да, наверное. До открытия перемены, наверное, года полтора мы по выходным с подругой встречались каждый раз в новом месте и завтракали. Исследовали. Это, было, это был целый ритуал наш. Поэтому я пока не вижу никаких тенденций для того, чтобы тренд уходил. Поэтому тут тоже я не скажу, что это какой-то вот именно в кофейнях повседневных. Нет, никакого прям суперкрасной зоны конкурентной. В модульных домах еще интереснее ситуация, потому что мне кажется, что как будто бы именно в сфере продавания образа жизни, а не просто дом, конкуренции вообще нет. Почему-то мы первые, кто дошел до этой мысли, да, что человек не просто все хочет дом. Он хочет определенный образ жизни получить и определенный сервис к этому дому приложенный. Потому что все-таки просто дом это мало. Тебе нужно будет все что-то доделывать, допиливать, в любом случае погружаться в эту специфику. А сейчас у, у людей так мало времени и хочется провести его либо на дне с собой, либо со своей семьей, с друзьями ну, короче говоря, для себя жить, а не для того, чтобы читать формы, как там подсоединить септик к каркасному дому. Топ-5 советов. потратить свою жизнь на это. Да, и вот сейчас как будто бы хочется действительно времени больше себе, семье уделять. И с этим продукты, которые тебе позволяют это сделать, да, они как-то вне конкуренции оказываются. Расскажи, пожалуйста, как ты относишься к факапам? Вот самый, наверное, большой факап, с которого, в принципе, началась история боксмита. Мы искренне считали в дизайн-студии, что российскому рынку не хватает маленьких домов. Маленьких метражом? Да, да, да. Типа 30-40 метров? Чем наш такое. первый дом был 12,5 метров. И мы специально прям все там продумали Там идеальное как бы зонирование на такой площади. Туда влезало все То есть у нас был немножко, наверное, специфический дизайнерский бэкграунд. Да? И так как в Европе вот эти тайны house, они экстра популярны, ну и до сих пор популярны и тогда были, мы посчитали, что вот такого же продукта нет. То есть есть бутовка, но это понятно, что это сарайка. Как бы, а вот именно такого маленького домика, но дизайнерского, что там было все продумано его просто не существует. И мы искренне считали, что мы сейчас принесем этот тренд, тренд в Россию. Да-да-да, просто будем первыми людьми, которые откроют глаза россиянам, что вот именно этого-то ему не хватало. Но оказалось, что дом такого размера нафиг никому не нужен. Широкая русская душа туда не помещается. Помещается, Да, и сколько бы ни говорили, что типа на природе нужно же на природе отдыхать, вот там терраса большая, ну а в домике все маленькое. Нет. Вообще ни разу. Спустя, наверное, два или три месяца сначала у нас купили по-моему, только два таких маленьких домика, и мы поняли, что типа нет, надо что-то менять. Мы месяц это не очень много. Да. да, и говорили, а как бы это все? А, ну, а где побольше вариант? Покажите нам, пожалуйста. И тогда мы быстро перестроились на новые рельсы. Продумали сразу же там и двух, и трех модульные дома, и вот только тогда как бы закрутилось. Ну, вот это был, наверное, прям такой особополагающий факап. Тут я должна заметить, что хоть и нужно полагаться на собственные мысли и так далее, но все равно рынок решает. То есть если вы предлагаете рынку что-то новое, но рынок вам не отвечает, не покупает это у вас, то, скорее всего, рынку это не нужно. То есть вы не просто не смогли донести ценность этого продукта, а, скорее всего, это нафиг никому не нужно. И нужно быстренько переориентироваться и посмотреть, что нужно людям.
0: Какими словами ты человек с неким факапным бэкграундом. Поддержишь человека, который только что что-то очень круто зафейлил и прямо замер в страхе. Или который не делает что-то, потому что он боится зафейлить, и поэтому лучше я не буду делать, и тогда точно ничего плохого не произойдет. Ты человек, который уже этот опыт имеет. Что ты скажешь этим людям?
1: Мне вообще очень хочется развеять какие-то предпринимательские мифы. Мне кажется, что образ бизнесмена крайне романтизирован. И поэтому попало очень много в эту предпринимательскую среду людей, которые не способны быстро ориентироваться и принимать решения. Вот я так скажу, что если ты в критической ситуации не можешь принять решение быстро то, скорее всего, это просто не для себя. Ну, как бы это нормально, что есть люди, которые готовы вот это страдать, переживать, расти, решать кризисы и проблемы, а есть люди, которые не готовы. И это ок. Просто почему-то, ну, в инфополе сейчас стало очень много людей, которые продают в легкости вот это вот типа подышало Два часа бумагу. в неделю на Бали да, под да, пальмой. Да, да да и все, типа у меня там миллионы на счету и так далее. Вот очень хочется, во-первых, легализовать труд, что действительно, если ты хочешь именно там быстро расти, быстро развиваться, ребята, нужно поработать. И если вы впахиваете просто все выходные, а вокруг вас только вот эти вот э, люди, которые зарабатывают в легкости, вот знаете, настоящие предприниматели, они пробуют, это нормально, я с вами. По поводу решения проблем, я считаю, что это на самом деле скилл, как мышцу качать, потому что действительно, во-первых, проблемы всегда идут по нарастающей, никогда не бывает, что столкнешься там вообще Полный неумеха, столкнешься с какой-то адовой проблемой, которую ты не в состоянии решить. Все равно все начинается с маленьких проблем, и нужно прям реально каждый раз тренировать эту мышцу, не впадать ни в какое просто апатию и какой-то столбняк. Нужно сразу же рассуждать категориями, не просто все накрылось медным тазом, пойду полежу, а просто сразу же перейти в вариант, когда ты. Предлагаешь сам себе решение этой проблемы. Все. Когда ты существуешь в парадигме, что нет проблем, есть просто задачи, которые нужно решить, жизнь становится гораздо проще. На самом деле, великая фраза про
0: легализацию труда для меня это очень. Ну, во-первых, очень отзывается, во-вторых, очень актуально, видя, как очень много людей хочет такое... А как бы сразу? Вот как бы сразу уже вот я лежу на бале, деньги лежат да. на моем счете. сразу ничего не бывает. Да, и вот вот эту историю про легализацию труда, мне кажется, надо очень активно тащить в массы, а то там какой-то перекос. Ну, окей, труд мы легализовали, допустим, поработали, повджобовали, по харду. А расскажи, пожалуйста, как у Насти Софьяненко обстоят дела с пресловутым work-life балансом Плохо. Mm. Вот. У меня возникла такая гипотеза. Ну, давай поговорим об этом. Расскажи, пожалуйста, что ты делаешь помимо работы?
1: Тут я бы советовал так: любой человек, который горит своим делом, скорее всего, просрет тонкую грань, когда вот типа ты все еще работаешь в интересе в кайфе, и это уже все просто. Устал, ты валишься с ног, лишь бы поспать 8 часов. Вот у меня тоже эта грань очень тонкая, и я ее практически всегда не отлавливаю, просто потому что мне нравится все в процессе. Да, мне очень интересно. Многие говорят, ну вот там хобби есть, мне это очень интереснее, чем работа. Вот у меня нет ничего интереснее, чем работа. То есть, естественно, у меня есть вещи, которые прям существуют, список, что мне нужно сделать, чтобы восполнить свой баланс. Да, например, я очень люблю ходить в баню. Это 100% массажа, это прогулки на природе. Причем очень хорошо восполняет энергию также такие походы, а когда ты вообще просто на дикой природе, один наедине, там ты, палатка, муж и вот эта красота вокруг тебя. То есть у меня прям есть четкий список того, что я точно знаю, что подействует на мое восполнение ресурса, но но обращаешься ты к нему. Не так часто, как надо бы. Нет, я обращаюсь к нему часто, потому что часто теряю эту грань. То есть, прямо у меня каждую неделю он запланировал мой отдых. Он жестко вставил в мое расписание, потому что если его не вставить. Планировать работу вокруг отдыха это наше правило. Да, да. Всем советую на самом деле не откладывать никуда свой отдых. Вот прям жестко его вписывать сразу же в расписание. Если бы я этого не делала, то, наверное, я уже в этом день скукожилась. Я не знаю, возможно ли вообще, и вот сколько я не слушала каких-то больших предпринимателей, пока ты не отходишь от операционной деятельности, возможно ли вообще словить четко этот work and life balance? Как будто бы все равно нет. Пока ты погружен, тебе все равно это будет очень интересно. Ты участвуешь в процессе непосредственно. И прям вот жестко сказать, что типа в 18 часов я встаю за своего стола, отключаю все телефоны. И типа, что бы там ни было, я его включу только в 9 утра на следующий день. Вот такого у меня пока что нет. Если
0: мы смотрим на бизнес, на какой-то проект, который развивается некими ну, такими итерациями, отрезками, этапами, как понимать, когда мы достигли определенного вот уже этапа, и как корректно и вовремя ставить следующую цель, следующую
1: стадию развития? Мне вообще близок способ, когда у тебя есть цели нескольких порядков, потому что иначе, если у тебя цель только одного порядка, действительно ты ее достиг, и дальше начинаются смутные времена, типа, а что дальше делать? Ну, все вроде я все сделал, что мог. У меня всегда есть цель нескольких порядков, то есть это какие-то ближайшие, допустим, в перспективе среза, там, года двух, да, и пяти лет. Так получается, что ты всегда видишь перед собой некий ориентир, к чему ты в принципе стремишься, зачем ты все это делаешь. Плюс никогда такого не кажется, что ты как будто бы все задачи из списка вычеркнул и такой, типа, а что дальше? Надо что-то новое придумывать. Мне кажется, так даже как-то сложно жить. Что тебя вдохновляет? Меня очень вдохновляет, во-первых, текущая красота, особенно красота природы, потому что на самом деле природа там все уже придумала за нас и до нас. И мне очень нравится видеть красоту даже в самых каких-то незначительных вещах. Когда ты учишься и видишь ее каждый день, везде, то как будто бы она окружает тебя со всех сторон. Ты понимаешь, что красота везде ты живешь в очень красивом мире меня вдохновляет то что я еще больше красный этот мир привношу как будто бы я дополняю слушай а у вас есть проблемы с сезонностью в любом случае я бы сказала что есть сезонность спроса. то есть люди летом больше повышенная. хотят себе дом да чем зимой но в связи с тем что мы строим в принципе все в одном и том же теплом цеху, и возить можно зимой так же просто как и летом этот дом то именно сезонности сборки проблемы нет но, допустим, летом сейчас у нас суперсезон, там все выходные на показах забиты, выстраиваются очереди, и прям такой повышенный ажиотаж на спросе. А есть какой-то дом, который
0: ты хочешь создать, но пока еще считаешь, может быть, что недостаточно ресурсов, возможностей, спроса и так далее, но у тебя есть какой-то в голове идеальный дом будущего?
1: Такой образ точно есть? Изначально, когда мы вот только начинали боксмейт, то есть дом 12,5 метров не был моей мечтой, скажем прямо. Вот. Но чтобы, допустим, начинать с большого дома без всяких компромиссов по дизайну, чтобы там было вот все так, как я хочу, нужно либо очень большой стартовый бюджет иметь, да, чтобы такой дом построить и смочь найти под него целевую аудиторию, донести, дать целевой аудитории твой проект. У нас таких бюджетов не было. То есть мы начинали фактически просто на какие-то собственные средства, никаких инвестиций, ничего у нас подобного не было. Поэтому мы идем немножко эволюционным путем. То есть, каждая следующая линейка домов, которую мы выпускаем раз в год, она еще более классная, современная, бескомпромиссное по дизайну, чем предыдущая, более смелая. Потому что, конечно, в идеале мне хочется добиться определенного уровня смелости, да, и говорить, что это прям дизайнерский дом, без вообще всяких там каких-то дополнений или компромиссов, на которые пришлось согласиться. А как ты считаешь, нужен ли предпринимателю личный бренд? Я пришла к выводу, что Нужен, во-первых, потому что бизнес с человеческим лицом воспринимается гораздо приятнее, доверительнее. Даже мне, вот на моем примере, нравится следить за какими-то брендами от лица их сооснователей, потому что нравится видеть эту историю, нравится, как сооснователь рассказывает об этом не обезлично, видно прям в как он относится ко всему процессу, как что-то придумывается. Вот эта вот внутренняя кухня меня, например, невероятно мотивирует, заряжает, и мне очень хочется, чтобы вот и я смогла быть тем лицом, да, через которые мысли, идеи, боксмейт раскрываются с другого уровня, с более личного. То есть, естественно, у бренда есть свой язык, и он все равно более формальный, да, в любом случае. А мне очень хочется, чтобы я смогла рассказать, допустим, о BoxMate, вот как своему другу бы рассказала, брату, сестре, вот настолько же лично, потому что, естественно, и я так отношусь к бренду, он как часть меня, по сути, да, часть моей души. Поэтому я считаю, что, в принципе, каждый предприниматель нужен свой личный бренд, чтобы иметь вот такой язык общения, путь к чужим головам, к душам, глазам, чтобы вот донести и свою миссию, как бы это громко не звучало, и свои идеи до вот тех людей, твоей аудитории. Ты упоминала, что следишь
0: за некоторыми создателями проектов, а за
1: кем ты следишь? Мне очень нравится, например, бренд одежды Студия 29, это московская марка. Мне очень нравится Вика Молдавская, Вика Бизнес-Вика. Да, Вивала Вика. Мне очень нравятся основатели Гейта 31, но они мало пишут, к сожалению. Вот. И вообще, вот э, на самом деле, опять же, возвращаясь к кризисам, очень интересно, что после ухода и Чема, и там Зары, и Коса, и всех вот этих магазинов, открылось бесконечное пространство возможностей для наших магазинов. Да, очень много классных вещей да, появилось. Да, да. Например, 12 Stories, я тоже слежу за их основателями. Они очень активно развиваются, да, у них появилось много возможностей, и мне нравится, например, следить за тем, как они растут, как они постепенно захватывают рынок. И я сама, например, до ухода всех вот этих зарубежных марок, да, с рынка, чаще одевалась в зарубежных марках, потому что у них больше ассортимент, да, больше вот товаров. Ну, -то привыкли уже. Привыкли да, уже. А вот сейчас я одеваюсь 100% только в русских брендах, и плюс вот недавно летала в Казахстан, и там зашла вот и в Зару, и в Максима Дути, и в Кос. Вообще не то, не то пальто. Я почувствовала себя очень странно и поняла, что за полтора года за эти я просто отвыкла. И этот масс-маркет, он меня вообще уже не вдохновляет абсолютно. И сейчас, мне
0: кажется, еще классное окно возможностей для новых брендов, потому что как раз освободилось большое пространство внимания аудитории, которая было привычно, сфокусирована, ну, типа, ну, мне нужно там костюм, да, ну, я пойду в Масима Дучи, там, я знаю, что там точно да, есть, там, да, мои... по моим лекалам, там, mm -hmm. окей, костюм, я его куплю. А сейчас, ну, да, там был некоторый этап сопротивления, блин, надо искать теперь, где купить себе новую одежду. Но сейчас, например, я нашла себе очень много российских марок, очень классных, и с очень кайфовыми тканями и это не просто и
1: самое главное приятно поддержать
0: же локальные Опять бренды же, да вот прям ребята которые сейчас вот растут в России это очень очень много крутых и очень приятно на самом деле что очень быстро растет качество очень быстро растет понимание спроса и работа на спрос мне очень нравится Скажи, пожалуйста, какие качества ты считаешь важными для предпринимателя в современном мире?
1: Ну, наверное, первое самое качество ⁇ это уверенность и в себе, и в своих идеях, и целеустремленность. Потому что... Трудности, они возникают у всех всегда. И, наверное, ключевой вот э, характеристика, которая отличает человека, у которого не получилось, от человека, у которого все получилось, это просто целеустремленность: Бить, бить, бить в одну точку и знать, что у тебя получится, и не отступать. Потому что много очень историй, да, и неуспеха есть, когда люди в последний момент отступались, и у них ничего не получалось, и они оставались у разбитого корыта, а их, допустим, от э, какой-то удачной сделки или что-то еще отделяло совсем немножко, да, они не дошли. Вот, поэтому вот такая даже целеустремленность, вот прям вот, чтобы ты идешь просто на шару, потому что очень много в жизни предпринимателя, ну нас же фактически этому не учат, есть какие-то бизнес-школы, но я например ничего не оканчивала. Это не знаю, что не повод гордиться, но факт остается фактом. Ты постоянно делаешь какие-то новые вещи, сталкиваешься с новыми задачами, ты не знаешь, как это все происходит. И не факт, что этому бы научили тебя в бизнес-школе. Ну и не факт, действительно. Нужна определенная вот такая реально здоровая идея, чтобы раз за разом, сталкиваясь с новыми задачами, ты как бы имела мотивацию, чтобы их решить. И не опускать руки, и не думать, господи, опять какое-то прилетело. Я такого вообще не знаю, мы никогда этого не делали. Что это свинья? Раз за разом нужно искать решения и двигаться в свою вот эту вот желаемую точку. Как ты поддерживаешь команду в моменты кризисов, когда
0: сложно людям.
1: Тут я считаю, что если ты относишься к кризису как к кризису, то нужно кого-то поддерживать. Если ты относишься к кризису как к точке роста, когда вся команда может вырасти и добиться новых высот, а тогда и поддерживать не нужно. Есть, все друг друга такие... Вжух, да, и я и считаю, что очень дальше. много зависит от руководителя. Вот если ты сидишь как унылая говняшка и начинаешь там поднывать, что какое тяжелое время, ребят, нам нужно там всем вот как бы выдержитесь, давайте, не унывайте, ну, я там за вас, не грустите только. Тогда как бы и вся команда начинает унылить, они чувствуют эту общую вот, эту атмосферу. Когда руководитель, наоборот, считает, что так, мы сейчас тут все поднажмем, вот новый план отрисуем, будем по ним двигаться, давайте, ребят, соберемся и просто отфигачим к цели, добьемся просто два раза больше в этот год. Тогда и команду не нужно поддерживать, потому что они тоже заряженные, будут рвать и стремиться к цели. Но тут и важно команду себе подбирать потому что я считаю, что вся команда должна быть под стать руководителем. То есть это должны быть люди, которые разделяют одни и те же ценности. Какая твоя суперсила? Моя суперсила, наверное, в том, что вижу цель, не вижу препятствий. Меня не пугают никакие новые задачи, никакие там проблемы, не что-то еще. Если я хочу чего-то добиться, я к этому иду вот просто через все препятствия.
0: Посоветуешь напоследок какую-нибудь книгу или какой-то фильм, вот, который для тебя максимально про предпринимательство, про продукт, про движение к цели?
1: Тут мне кажется, что сейчас, в связи с тем, что книжный рынок, он сильно отстает от текущих реалий, я считаю, что все книги, которые на текущий момент изданы в печатном виде, особенно они уже сильно отстали. Наверное, самый главный совет — это вот развивать насмотренность не в смысле визуальной насмотренности, а именно насмотренность, как обстоят дела у других, как другие строят свои процессы. С какими они трудностями сталкиваются И вот мне кажется, что формат, допустим, YouTube-интервью или тех же подкастов Вот это максимально сейчас горячая тема Когда ты можешь, не будучи знакомы лично с человеком, послушать, как он думает Потому что вот самое дорогое — это познакомиться с тем, как человек думает Особенно тот человек, который же чего-то добился в этой жизни И в твоей сфере, например вот это самое дорогое, послушать, как он мыслит, как он ставит перед собой задачи, как он решает какие-то проблемы. И мой совет, соответственно, просто находить подкасты, которые релевантны, допустим, вашему какому-то опыту, и слушать, 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 смотреть интервью с классными ребятами, не обязательно даже подписываться на их в где-то еще. но вот именно познакомиться с образом мыслей людей, которые уже чего-то добились. Спасибо тебе большое за этот насыщенный, глубокий,
0: классный и очень ценный разговор.
1: Я была очень рада побывать у тебя в гостях. Мне было тоже очень приятно познакомиться и поболтать на такую классную тему, очень интересную.
0: И я думаю, что у нас будет обратная связь от слушателей, потому что здесь собралось уникальное комбо такое. Человек, который делает разные проекты и развивается в разных направлениях и может такой хеликоптер-вью в принципе на предпринимательство совершенно разное и очень актуально-современная дать. И если у нас будут вопросы в канале, я буду тебя туда пинговать. Нам с вами пора прощаться. Внедряйте, применяйте, не опускайте руки. Подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы любите слушать подкасты. Ставьте звездочки и сердечки. И если есть вопросы, я на связь. Ссылка на канал в описании.